1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. Mēs šodien turpinām mūsu sarunu ciklu, kas veltīts Latvijas senajai vēsturei un senajām latviešu ciltīm. Šodien mūsu sarunas tēma – sēļi. Mani sarunas biedra studijā – arheologs Jānis Ciglis un valodnieks Ojārs Bušs. Labdien! Labdien! Par sēļiem, cik tas arī ir izskanējis mūsu līdžšanējās sarunās, tad Allahs tiek pieminēts, ka par viņiem ir maz ziņu. Viņi ir gan drīz vai tā kā tāds baltais plankums Latvijas senās vēstures kartē, un laikam arī tā cilcis, par kuras nonākšanu 13. 14. gadsimtā vācu krustnešu atkarībā ir viss kopākās ziņas un arī pirms un pēc tam. Bet, nu, par sēļu klātbūtni liecīna izloksnes, kuras mēs joprojām saucam par sēliskajām augšzemnieku dialektā un droši vien, ka ir un tiek vākti joprojām arī arheoloģiski materiāli. Varbūt pat varētu sākt ar tādu jautājumu, no kas vispār ļauj spriest, ka šāda cilts ir pastāvējusi atšķirīga no kaimiņu ciltīm, pirmkārt, varbūt, no arheoloģiskā viedokļa?
2: Par sēļiem vēlajā dzelzs laikmetā no arheoloģiskā runā ir diezgan pagrūti, jo viņu materiālā kultūra ir ļoti līdzīga ar latgaļu materiālo kultūru. Tas ir rīku formas, rotas lietu formas. Atšķirības galvenokārt ir saskatāmas apbedīšanas tradīcijās. Ja par sēļiem kā baltu tautu runājam, tad varbūt tas ir iegājies nedaudz nepareizi, ka sēļi, sēļi ir kā tāda maza teritorija. Sēļu apdzīvotā teritorija nav nemaz tik maza. Varbūt puse, pat mazākā puse ir tagadējās Latvijas teritorijā. Otra puse ir Lietuvas teritorijā. Ja mēs, piemēram, par daudzām zemgaļu zemēm Esam diezgan daudz runājuši, rakstījuši, par sēļu zemēm tā ir runāts un rakstīts mazāk, tāpat kā Zemgalē jeb kursai arī sēļu zemē bija 13. gadsimtā. Sava politiskā struktūra, kur rakstītājo savotos ir vinētas vesela rinda sēļu zemes, turklāt to rakstīs, ka šī sēļu zemes ir ar ciemiem un pilīm, tas nozīmē, ka arī senai sēlija bija savā politiskā struktūra. Mēs zinām sēļu, sēleni, varbūt tā ir Daugavas piekraste, tad ir kauve, tad ir maleisine, taurakse un nīdzgale. Palone. varbūt es nepareizi nosaucu viņas, jo tas ir latiņu rakstībā un kāda daudz vietvārda nav mūsdienās sastopami, bet tas rāda to, ka līdzīgi pārējām šīm Baltu zemēm arī senā sēļu zeme bija liela teritorija ar saviem novadiem, kuros ir pilis bijušas pārējais. Vienīgā nelaimē ir tā, ka sēļi ir bijuši tuvākie kaimiņi, Lietuviešiem. Un jau 13. gadsimta sākumā dienasēļie politiskā ziņā varbūt bija nokļuvusi Lietuvas diškunigaišu ietekmes sfērā, un līdz ar to... Viņa vairs nespēle tādu atsevišķu politisku lomu. politiski neatkarīga ir daudzmas bijusi Sēlpils tas ir Sēlpils Sēļu centrs Daugavskrasta otrs tāds nozīmīgs centrs varētu būt uh, Dienvidsēļi tagadējā apmēram Rītas rajonā tur ir Stupeļu kalns tur koncentrācija kapoku koncentrācija un atsevišķi ir Jodonis pilskomis Lietuvā bet neatkarīgiem, tā tā politiski svarīgākie centri tas ir Sēlpils kuru mēs zinām pēc Indriķa kronikas ka viņu nopostīja. Tieši Latvijas teritorijā. No kura gadsimta sākot mēs vispār runājam par sēļiem Latvijā? Kad mēs par sēļiem varam sākt runāt, arheologs īsti nevarēs pateikt, jo kad sēļi ieguva tās iezīmes, kādus viņas, zinām, pirms 13. gadsimta sākumā, īsti nevaram pateikt teritorijā ziņā ar agrodzelsu laikmetu daudz var runāt, kad ir šie kapuskalni, rakmeņu riņķi, kuru sakrīt ar sēļu kāpjošo intonāciju areālu Latvijas teritorijā, atšķirībā no šo areāla lietumu daļas, kur ir arī apmestā keramika, tad šajā teritorijā ir gludāka keramika. Un pēc šīm arheoloģiskām pazīmēm mēs varam runāt par šādu uzkaliņu kapu kultūras apgabalu. Kas ir? Tagadējais Jēkapils rajons apmēram un Aiviekstes basēns Madonas rajona daļa. Bet ar to jau viss nebeidzās, jo pēc tam nāk kaut kāds Austrumbaltu iespējams Vilnis. Un līdz ar to ja. Aiviekstis, baseinā, uzkalņu kapu kultūra beidz eksistēt, tur veidošie Latgaļu līdzenie kapulauki, tad Daugavas diendu krastā, tur šīs vecās tradīcijas saglabājas, it kā tas process sākās pārējai uz līdzeniem kapulaukiem, bet viņš nenobeidzas un veidojas varbūt bezakmeņu riņķa, kā lejas dopelēs, ir arī atsevišķi līdzenie kapulauki, bet Lietuvas teritorijas šo kapu uzkalņu tradīcija vēl Stingrāk saglabājas, un turlaikam ir tā atšķirība, ka vienā Daugavas krastā ņēma pārslok, varbūt, jaunpienācējas elementi, bet otrā krastā varbūt palika šis te vecais elements, pamatā spēcīgāks, un līdz ar to izdalā šie te Latgaļi sēļi. Te uzreiz jāiesaist sarunā arī valodnieks,
1: jo runājot par tām sēliskajām izloksnēm, varbūt šie priekšstat, kurus veido skolas mācību grāmatas, jo... Skolas mācību grāmatās kā sēļu zemes ir iezīmētas tikai Daugavas kreisā krastā, tātad kaut kur uz dienvida austrumiem no zemgaļiem, tagadējā sēlīja. Tas, kas Daugavas labajā krastā, tā visa ir atzīmēta kā Latgaļu zeme. Bet tie, kas interesējas par latviešu dialektiem, tie zina, ka tātad sēliskās izloksnes ir arī jau pieminētajā aiviekstas basēnā līdz pat Lubānai, diezgan platā un tādā pamatīgā joslā starp vidusdialektu un nesēliskajām, varētu teikt tādām īsti latgaliskajām izloksnēm.
0: Saka vidzemes dienvidi austrumi, bet daži hipotētiski stāri aiziet uz ziemeļiem pat līdz glūpenē un augsnē.
1: Mēs varam arī no valodas datiem droši vien spriest, ka jau jūs pieminētajā laikā tas ir dos ir agro aizels vaikmets pirmā 6. gadsimt apmērām mūsu ērs 1. 6. gadsimtā sēļi visdrīzāk jau apdzīvo abus daugavas krastos apmērām tagadējā Jēkapils, Madonas, Ērģu krēs... Koknes, Ērģu Koknes un Daugavas kreisais krasts. Ja mēs pieņemam, tātad, apmērām 6. gadsimtā ienāk no Dienvid Austrumiem, Austrum Baltu Latgaleļu elements un tad notiek kaut kādas sajaukšanās Daugavas labajā krastā. Ko valodas dati mums uh, rāda, vai tas izskatās uh, ticami.
0: Kaut ko jau rāda, kaut gan, kā rakstīts pirms gadiem 20. izdotāju enciklopēdijā, jautājums par sēļu, etnoģenēzi un apdzīvotā teritoriju vēl nav izpētīts, Bet, nu, kaut ko jau rāda tiešām, ir nav vienas puses kolēģi jau pieminētā kāpjošā, Intonācija apvieno gan vidzemes sēliju gan augstzemgales sēli, Tā pašā laikā ir virkne pazīme, kas raksturīgs tikai šai dienvidu sēlī, kas vidzemē nav redzams. Kaut vai šie vietvādi ar NK Grenzi un Svente, kur varbūt ir kāda cena radniecība, ar kuršiem vidzemes sēlijas. Ja tā varētu tiekt tagad saskatāmais Senajā šī vāda nozīmē tas ir līdzis gan enzelīnam, gan pēc enzelīna laikmeta lielākajam valvoniekam Antonam Brēdakam, arī pašus seļas uzskatīt par Austru, Baltiem, savukārt lietuviešu. Izcilākais valonieks Būga, viņš diezgan droši pieskaitīja pie kurša un zemgaļu radiniekiem tuvākiem.
2: No arhieliskā viedokļa tas jau arī zināmā mērā saskana. Uzkaunīju kapu kultūras izcelsme nāk no diendrietumiem, no rietumbaltiem. Un savukārt no austrumiem, kas nāk, nu te jau ir tā lieta, kur kāds elements ņem pārsvaru, jo nekas jau nenotiek tīrā veidā. Visu laiku tomēr bijušas jaukšanās robežu pārmaiņas vispārējais. Un tā kā tajā dienviddaļā tomēr tas rietumbaltiskās uzkaliņu kapu kultūras tradīcijas ir tomēr spēcīgākas, kā vēl saglabāšos kapu uzkaliņus, tad arī tās varbūt tās rietumbaltiskās Pazīmes ir stiprākas valgodā un savukārt aiviekstēs basēnā, kur šīs ir spēcīgākas austrumbaltiskās, tur var viņas ir vairāk zudušas.
0: No jā, šai vidēm sēlijā, ka liekās, ir tādi trīs slāņi, bijuši pašā zākumā vēl nebaltiskais, somugriskais, tad uzslāņojais sēliskais un tad uz to latgaliskais. Jā,
1: nu faktiski tad tā diezgan raibā aina, ko mēs varam zīmēt, un pirmām kārtām jau jāsaka par tiem notikumiem, Daugavas labajā krastā, kas varbūt rada tādā populārā līmenī visvairāk mulsumu un nesaprašanas, jo šī skolas grāmatu karta, kura visiem ir atmiņā, un tātad tā, Daugavas labais krasts, tas ir viens iezīmēts liels apgabals tie ir latgaļi. Bet būtībā mums ir jārunā par trīs veidu latgaļiem. Tie ir latgaļi gaujas basēnā, kas ir visdrīzāk zemgaliskas izcelsmes, kā var spriest no valodas, un mēs arī šeit... Nu, it kā mēģinot hipotētiski rekonstruēt iepriekšējās sarunās šī apgabala apdzīvošanas vēsturi, tad ir sēliskie latgaļi, kas apdzīvo aiviekstas basēnu, nu, un tad ir īstenie latgaļi, teiksim, kas ir ienācēji kaut kur no Dienvidu austrumiem un varbūt visvēlākie ienācējušai teritorijā.
0: Vēl vēlāk piejaucās atkal, jaunaks lomu un guru superstrāts vēl. Diezgan mīklāņas silms, bet tur Madonas barkaus pusē ir kaut kādi. Nu, tur nu jau... laikam igauņiem tūr rāda vai patiesīgi. Jā, igauņi. tas
2: varētu būt, jo šajā teritorijā jau kopš agrā dzelzes laikmetā ir dzelzevas apkārtnē, tur ir šie te Baltijas Soma akmens krāvuma kapu lauki. Un tā pakāpenis kā tādā Pārbīde notiek visu laiku. Un, piemēram, vecpiebaugas ezainos, tur ir tekstīgās keramikas apmetne, ko visi saist ar Baltijas Somiem, un kaut kādā trešā gadsimtā tur parādās uzkalņu kapulauks, kas ir vairāk pēc formām zemgalisks. Tā robeža pārbīdes apmēram par 30-40 kilometriem jau šajā posmā. Pēc tam, kad noformēja šī latgaļu kultūra, tad var ļoti skaisti redzēt, kā viņi iet pa aivieksti augšu pededzi, sasniec kādā 7.–8. gadsimtā, gan iz augstnes apkārtni. Tad viņa 8. gadsimtā ienāk Gaujas baseinā, apmēram tur pa, senākie kapi latgaļu zināmi, un tā robeža pakāpeniski, pakāpeniski spiežas uz ziemeļiem, līdz apmēram stabilizējās kādā 10. gadsimtā. Un tad līdz 12. gadsimtam ir tāda diezgan patukša josla pašo Piemeļos, līdz tagadēji Latvijas sobežē, kur mēs nezinām ne Igaunju kapu pieminiekļus, ne Latgaļu kapu pieminiekļus. Un tā pakāpeniski viens otrs parādās nedaudz vēlāk nu šie Latgaļu kapulauki, bet viņa tā lielā tāda tukšā josla paliek. Un tikai pēc 13. gadsimta, kad Krustakari un kad Igaunija un Latvijas teritorija tiek pakļauta vāciešiem, tad ar kaut 13. un 14. parādās šie kapulauki kas ir uz sēdes apkārt, nekurs dienadiem no valkas, tas tāds diezgan tukšē josla ir. Nu tā hipotētiski varētu būt kaut kāda robeža josla jā, starp igauņiem un, un baltiem. Jā. jā, atceramies, Indiķa kronikas to sirojumus, ka igauņi nāk un, nu, jā, un, jā. Par ir un. un tad ir tā neitrālā josla, kur neviens dzīvo neotras.
1: Te faktiski ir jautājums par to, kādas ir bijušas šīs attiecības visos šais procesos, cik daudz tas ir bijis, teiksim, asiņaini, cik tur ir bijis karošanas savstarpējs, un cik tā sajaukšanās un kaut kādu kultūras elementu pārņemšana ir notikusi tādā mierīgā līdzās pastāvēšanas ceļā. Ja mēs iedomājamies šo Austrum baltu vilni, Latgai, kas nākot no dienvidu Austrumiem aizpilda pašreizējo Latgali un nonāk saskarsmē, pirmām kārtām jau ar sēļiem aiviekstas basēnā, un tad spiežas tālāk. Kā ir notikusi šīs teritorijas latgalizēšanās, teiksim tā?
2: <laughs> ne, tur par latgaļu teritoriju, ja vēl ar arheologa varētu mazliet. Es domāju, ka tā latgaļu teritorija, tie nav meklējami kaut kur ļoti tālu dienvidos vēl kaut ko. Būtībā, manuprāt, šiem latgaļi, austrumbalta elementi jau kopš kādā Trešā gadsimta dzīvo tagadējā Daugavpils rajonā, Krāslavs rajonā, Baltkrīvies tur pierobežā, viņi jau tur ir, tad viņi vēlākā laikā uzslāņojās. Un, ja mēs salīdzinām 4. gadsimtu ar piektā, sestā gadsimta piemnekļu skaitu, tad mēs no arhilojuskā viedokļa varam redzēt tvecam tradīcijām apbedīto skaita, Tādus samazināšanos. Veselā virsnē kapulāku pārtrūkst apbedīšana. Salīdzinoši maz ir 5.6. ar šīm senlietām, kas ir raksturīgas, varētu būt agrākajiem sēļiem. Ir viņas, bet viņus samazinās. Savukārt par latgaļiem dzīves vietās mēs varbūt to īsti pateikt nevaram, bet šiem agrākajiem latgaļiem mēs jau nezinām apbedīšanas tradīcijas, jo līdz pat. Devītam gadsimtam, diendaustrumu latgabalē, tur jau mūžo kapu pieminiekļu nav. Un pēc tam, kad šeit, kur aizieksties basēnā, kur sapulstos šīs jaunās tradīcijas, un pēc tam visticamāk, pakāpeniski viņi. Tie Latgales latgali pieņem šīs jaunās apbedīšanas tradīcijas pakāpeniski. To vilni, kā viņš nāk atpakaļ, varētu redzēt. Nu, kad viņš sākumā tas ir Dubnas baseinā, tad nāk gar Lubānas ezeru, tur nav trēnu smiltnaini, 8. un 9. sasniec lūdzu, bet piemēram Klārslovas rajonā daļā tur kaut kādā 9. gadsimtā īsti latgaļu līdzenie kaplauki parādas. Bet agrākajiem iedzīvotājiem tur bija tāda vēlā švīkākā keramikas kultūra, bet tiem jau kapu pieminiekus mēs praktiski nezinām. Vai viņi dedzināja mirušos, ja vēl kāpēdīja, no tā ir tāda lielā ziņā mīkla. Un galvenokārt šos etnisko skaidrojumiem jau es vienmēr gulsam no kapulauku materiāla. Mhm.
0: Nu, ja runājam par asiņainumu vai neasiņainumu, nu, nu, ja būtu maksimāli asiņaini, tad nebūtu nekas kas palicis no iepiekšējiem. Tas, ka tur ir valodisks tāds sajaukums un substrāts, tas liecina, ka vispār daļai ir bijusi miermīlīga infiltrācija. Nu, ne bez saviem kautiņiem, protams, bet tomēr arī sadzīvošana. Nu, jā, jā. nu
1: kautiņi, teiksim, varētu būt tāda ciem un aida līmenī, bet nevis, teiksim, karšs starp divām nu, līdzās esošām ciltīm. Nu, nu,
0: nu, vismaz
1: Tas arī tiešām it kā vedina domāt, ka šīs ciltis ilgāku laiku jau ir dzīvojušas kaut kur salīdzinoši tuvu līdzās. Tur nav runa par kaut kādu tautu staigāšanu. Pakāpeniski, acīmredzot, pieaugot iedzīvotāju skaitam vienkārši notiek Jā. šī satuvināšanās un pēc Jā. tam saplūšanas. Jā. Ja zinām, mēs atgriežamies
2: atpakaļ pie šī agrā dzelzs laikme, tad, <coughs> tad ir šī te vēlā švīkātā keramika arheologi, nu, apzīmē pēc keramikas, nu, pēc atsturīšām apzīmē šīs kultūras. Un kādreizies ilgstas aprinķis, tas ir pats sēlies augšgals. tad diena atgale, tur šī vēlā švīkātās keramikas kultūra, kas pastāv līdzās un vienlaicīgi ar šo uzkalņu kapu kultūru, kas ir Jēkapils rajonā. Šī etniskā robeža jau pastāv šajā laikā. Vēlāk ar šī švīkātā keramika izzūd Mums pagaidām ļoti maz liecību, kādā 5., 6., 7., 8. gadsimtā ir šī tāda gludāka keramika. Madalānu pilskalnā ar 5., 6. gadsimtu datējumos slāņos. Viņa ir, viņa ir Baltkrievijā, trudnie kopī uz apmetne, no tas ir gatvis pirobešā. Ir dati, kas rāda to, ka divas tautas jau tajā laikā dzīvo blakus. Varbūt tas nav tā ļoti plaši mācību grāmatās rakstīts, bet dzīves vietas uz Lazgalē nav tik daudz pētītas filoskoni. Tie materiāli vēl nav izvērtēti. Bet principāli šīs divas pas tautas līdzās, ja. Un šī svīkātā keramika tā tomēr pamatāt
1: saistām ar baltiem. Jā, tie, tā tas. Jā. Tā, tā
2: vismaz ir pieņemts, ka ir pāris zinātnieki, viens mašķinskis, tāds Pēterburgas arheologs, kas mēģināja viņu saistīt ar slāviem, bet, nu, principā tā, visi... Kā es
0: saistīt ar slāviem? <laughs> jā.
2: Bet, jā, bet visi viņu pamatos saist ar
1: Baltiju. <laughs> ja mēs tā mēģinām restaurēt un radīt populāru priekšstaru, kas bija tie faktori, kas noteic. Uh, šīs vienotās, it kā latgaliskās kultūras izveidošanos visā šajā teritorijā.
2: Un tie atkal var runāt tikai par tādām hipotēzēm. Ja runājam analoģijās, mēs zinām gotus. Goti no Skandināvijas pirmā, otrā gadsimtā dzīvoja visos Leitecei pārcēlās, tad viņi, apmēram, otrā, trešā gadsimtā parādās Rietumbaldskrievijā, Austrumpolijā, un pēc tam viņi nāk uz Melnās jūras piekrasti, un arheologi pārzīstāju Černiehovas kultūru. Tur ir ļoti, ļoti dažādi etniski elementi, bet ir apmēram kaut kas arī vienojošs. Tā ir tāda ļoti pārdroša hipotēze, bet varbūt arī Šajā laikā ir tautos taigāšanas periods, kad veidojas tādas militāras apvienības, kas pakļauja varbūt arī dažādus etniskos elementus. Iespējams var būt ka kādu brīdi veidojas kaut kāda tāda politiska apvienība, par ko mēs nekad arī nezināsim, jo tā visu laiku paliks hipoteizija, mūsu nav nekādu rakstītu avotu nekā... Un otrs ir tas, ka mēs varam izsekot, kā notiek šī materiālās kultūras pieņemšana. Kaut vai mūsdienās, kad parādās, nu piemēram, kaut kas prestiši, un tā par senos laikos šiem bija pieņemts, ka viņi tā ģērbās, tādas rotas, un pārējie ja gribēja būt līdzīgi, viņi šo materiālo kultūru pieņem. Protams, tā varētu būt sevišķi, ja pieņem, ka kādā brīdī, kāda
1: viena grupa, kāda viena ģintas, teiksim. Nelicē, par... kas ir, jā kas ir izvirzās un pāriegrib līdzināties. Par lielām tādām Eiropas mēroja konsekvencēm viens ir šis vikingu sirojumu un iekarojumu un apmešanās moments. Un otrs elements, kas nāk no dienvidiem, pirmkārt tā ir Bizantijas un pareisticības ietekmi. Un tad ir uz Krievzēm, kur abi šie elementi tā sastopās. Zināmā leģenda – nāciet un valdiet, Ierodas skandināvu militāra politiskā vadība, un tadpēc pēc kāda laika savukārt tiek no Bizantijas pārņemta valdoša ideoloģija un izveidojas Kijē uz Krievzēm. Šo lielo procesu ietekmi uz iespējāmām norisēm šeit baltu tautu starpā ir pētīta vai ir mēģināts to savilt kopsakarā?
2: Polotskā un Kijēva mazliet būtu jāskatās, jo Polotskā ir cita Jāzudinastija Polotskā nebija Jurikoviči. Otrs ir šie vikingu braucieni. Bieži vien iztēlojamies Daugavu kā milzīgu tizniecības ceļu, bet īstenībā viņš tāds nebija, jo Daugava ir krāces. Tādēļ vikingi brauca ņeva Ilmeņa ezers tālāk, uz Smolensku, Lovate un altas ceļš no varieģiem uz Grieķiem. Jo, lai uzbraukt augšā pa Daugavu, pie katrām krācēm ir ļoti spēcīgi nocietināts pilsklans. Pirmais ir Rumbula, tad ir Daugmale, tad ir Lielvārde, Aizkraukle, Koknese, Sēlpils, Oliņkauns. Katrā vietā viņam ir Jānā krastā. Tur, vai nu, tur var
1: notikt tās cīt attiecības skaidrošana. Jā, un
2: līdz ar to ceļš no Rietumiem pa Daugavu zausumiem maz izmantot. Tāda ir Daugmale, kur viņi atbrauc, kur ir mantas, Salaspils laukas, kur skandināva apvedīmi, sievietis, kas ir ļūst par tādu traptautiskās izniecības vietu, un pēc tam tāda izniecība notiek vietējo ietvaros lielā mērā šeit. Jo Latvijā, ja skatāmies vēlo dzelzslaikmetu, ir vislielākais apvedījumu skaits ar un atsvarījiem. Lietuvā, Igaunijā un pārējās ir, bet, ja, ņemsim uz simts apvedījumu, jo nav tik liels ar īpatsvars. Ķievas, ja rozās un viss pārējais nāk. Nu, tas visticamāk ir tā, ka viņš ar savu preci tomēr nobrauc lejā pavasarī, pēc tam nāk atpakaļ. Uz Daugmali tomēr ceļu no austrumiem, ar kaut šie polots, kas kņazi turē savās rokās, ka tomēr šādā veidā tas ceļš no austrumiem no. uz rietumiem strādā labāk nekā otrādi. Jo tur var nobraukt lejā pa krācēm, bet uzbraukt augšā nevar.
1: Elementā, <laughs> <laughs> nu,
2: elementāri
1: tāda patiesība, bet tā redzot pietiekam būtiski. Tas, manuprāt, ļoti zīmīgi, ko jūs teicāt par šo izteiktas komersantu šķiras klātbūtni šeit. Jā,
2: tas tā parādās. Uz kaimiņu fonda tad mūsu šo ir daudz. Nekur latvieši
1: zemnieku tauta, jā. Arāju un, un ecēt. <laughs> Varbūt viņi nebrauca tālu, bet šī iekšējā tizniecība. Mēs faktiski neesam arī šais sarunās, kas līdz šim ir bijušas veltītas Latgaļiem un Zemgaļiem izrunājuši arī to jautājumu. Kā tad ir ar šīm valdošajām dinastijām vai valdniekiem Daugavas basēnā ir runa par to, ka šeit ir bijušas ļoti iespējams slāvu valdnieku dzimtas? Parasti,
2: ja mēs paskatāmies krievu literatūru, tad ir jersika, krievukņas un koknes. Koknes pilskonis ir diezgan plaši pētīts, ir tiktu aproces, kād būtu nevarētu būt, tad Jersika tās pilnībā trūkst. Importa priekšmets no nu, sankciju zemēm ir ļoti, ļoti minimāli. Asote ir daudz pārāk, ka šādu priekšmetu ziņā nekā Jersika kas būtu kriokņaza centrs, ja tā būtu. Un ir pētīts arī šis Jersika un tur arī nav nekā. Tas nozīmē to, ka ja par koknes, vēl par vecseki, tu varētu runāt un diskutēt. Attiecība uz Jersiku, acīm redzot, tomēr tas slaviskais elements nav, viņš bija saradojies ar lietuviešiem, bet tas, ka šī vara viņam reāla bija, varētu teikt valsts. Ja Zemgalē tur nāk vācieši ar katru pili un dedzināju cīnās, tad Jersikas gadījumā, kas attiecas uz Aiviekstas basēnu, kur veselā rinda, šo spēcīgo pilskalnu, tad ne Indiķa kronikā, ne Atskaņu kronikā neparādās. Nevienas ziņas, ka vācieši gājuši, iekarot piemēram Mārcienu vai vēl kādu, kad visvaldvis ieradās izpriekt savu sievu, kas klita pēc iesīkas nodedzināšanas, tad jau viņš atdošos novadus bīskapam un pats saņem savu valsts kādu daļu atpakaļ. Tas nozīmē to, ka viņam bija kaut kāda reālā politiskā vara, ka vairs vāciešiem nevajadzēja doties šos pilskalnus iekarot. Kad tā bija reāla valsts ar mantojumu varu un ar noteiktu teritoriju.
1: Ko mēs varam teikt par sēļiem, viņu turpinājumu pēc tam, kad Latvija ir krustnešu pakļauta pēc 13. gadsimta?
0: Nu, atkal tajā pašā sēļa un kuršu sakarā ir... Vidzējums dažā laba, ļoti nepārprotama paralēli ar kuršiem, bet te nu ir jautājums, vai tā ir radniecība bijusi, vai tie ir bijuši kaut vai kuršu tirgotāji kuršu ienācei tur. Un drīzāk šķiet kā variants, un tur ir tāds interesants paralēls, kā piemēram dzīvot ar nozīmi strādāt, kas ir ļoti tipis kursai, un atsevišķos pagastos atsevišķās iznokstnēs vidzemes sēlijā. Bet tieši tas, ka šīs paralēles vidzemes sēlijā ir vairāk vai mazāks parādīs, kas liek no, ka tās ir kuršu pēdas, nevis radniecība.
2: Un tās varētu būt radušās?
0: Jau puslīdz vēsturiskos laikos, jā.
2: Par sēļiem pēc 13. gadsimta. Rakstīt avotos viņus min, maz salīdzinoši. 14. gadsmtajās pareizi atceros, tad nerunā par sēļiem, bet runā par sēļu zemēm. Un šī teritorija ir ilgu laiku strīda objekts starp Lietuvas lielkņazisti un Ordeni. Prakal šī garā vēsture, ar tiem Mindauga dāvinājumiem, ka Mindaugs dāvina Ordenim šīs dienas sēļu zemes. Ir kā dokumenti rīsti, daži viltoti. Un, ja mēs lasam anu la, la ceļojumu aprakstu. Tad 14. 15., ka šīs dienas sēļu zemes ir praktiski tukšas. Visticamāk 14. gadsimta nepātrūkstošajos karos starp ordeni un lietuviešiem, viņas bija diezgan tukšas, un tikai pēc 15. gadsimta tur parādās arkal, arheoloģiske pieminekli, parādās apdzīvotība un no tās lietovus puses, tā ir spēcīgāka, jo ir jau notikusi Tannenbergas jeb Grīnvaldes kauja, Vārts ordenis ir cieti sakāvi, tad ir notikusi pie Šventojas kauja, kur Livonijas ordenis smagi sakāva. Un tas ir tas laiks, ka to robežu pakāpeniski pārbīdas uz ziemeļiem, uz ziemeļiem, uz ziemeļiem. Un tas ir tas rezultāts kādaļa puse sēļu zemju, apmēram gandrīz rīz puse zemgaļu zemju un apmēram viena trešdaļa kuršu zemju. Tagad ir Lietuvas teritorijā, jo Lietuva bija daudz spēcīgāka, un šī robeža visu laiku ir visszījusies uz ziemeļiem. Šajā salīdzinoši reti apdzīvotajā ienāca lietuvieši, un varbūt arī tas ir iemesls, kāda ir tā sēļa pēdas mēs Lietuvas teritorijā netik droši varam atrast.
1: Vai ir pētīts sēļa ieteikums lietuviešu valodā?
0: Tas pats būg gan diezgan daudz izsecinājas tajā nodā. Kaut, kaut vai tādu palielu pilsētiņu kā zaras. tas esot sēlisks nosaukums. Lietuvieši izloksts, augštaiši un ar sēliskos substrāti, kā saka malo.
1: Noslēdzot šo mūsu sarunu par sēļiem, vispirms jāsaka tā, ka diezgan daudz izrādās par viņiem, tomēr ir ko teikt. Un tas, ko būtu vērts atcerēties arī, ka runājot par sēļiem, tā nav tikai tā teritorija Daugavas krēsajā krastā, ko mēs tagad saucam par sēlī, bet šīs sēļu zemes aiviekstas basēnā vidzemes pusē, Arī visnotaļ ar savu nozīmi. Noti nopienas. Es pat teiktu, ka tieši sēļi ir tā no senču ciltīm, kuras dēļ varbūt vajadzētu mazliet citādi krāsot to tradicionālo latviešu cilšu karti, kur bērniem skolā māca. Tas ir, protams, tāds arī jāsaka. Mācību metodikas un terminoloģijas
2: un faktiiski, nu, no jēdzienas
0: jautājums katra kartē jau Jā. ir piesaistīta gadsimtu. Jo, jo
2: dažādos gadsimtu, daudzas kartes jātais ar katru gadsimtu, jo kaut vai mēs esam Livonijas laikā pieraduši, ka šītin Livonija tādas un tādas robežas, bet 13., 14. gadsimtā tās robežas bija pavisam citādas. Rīgas pilsētai piederēja, piemēram, 13. gadsimtā daļa Zemgales, un Ventspils piederēja tajā pašā laikā Telpils piederēja arhibiskapam, tikai pēc tam Livonijas ordenis viņu tur dabūja, ka tās robežas nepatraukt arī visu laiku ir mainījušās. Tāpat arī šo te seno tautu robežas ir arī mainījušās. Ar šādu secinājumu tad es arī gribētu
1: noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta sēļiem, un saku paldies maniem sarunas biedriem, valodniekam Ojāram Bušam un arheologam Jānim Ciglim. Paldies!
0: Par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.